0: Hello， 欢迎收听《你可这样说》，我是你可，为你注满创意动能，你也可以这样说。Hello， 欢迎收听今天这一集的节目。嗯、呃，今天这一集，呃，好像有稍微比较早一点,点上传，我现在都还是希望说可以在。嗯，美国的礼拜日晚餐时间左右，然后台湾大家可能九点十点钟的时候，礼拜一的时候可以听到每一个礼拜新的尼克这样说。那因为有在 follow 这个节目的人应该知道我，我其实从去年后来又回去戏谷的科技公司上班。呃，大家知道其实戏谷呃科技业的工作都呃还蛮紧凑的。就这一阵子我，我我比较喜欢在礼拜天的节目要上线之前，然后台湾是礼拜一节目上线之前。呃、嗯，这种即时录音的感觉，跟大家分享我的生活状态。那，嗯，很多听众朋友、一些粉丝也就蛮喜欢这样子的模式，跟嗯去年节目刚浪去的时候比较不一样，就可以呃、嗯、跟大家一起做一些生活的 update 吧。上个礼拜我们做的那一集，嗯，怎么样可以高效充电，在短时间之内啊、哦、恢复你的能量，还有平常在日常生活当中，你就去 monitor 你的精力。那也陆陆续续收到大家的呃，有些人私信给我说，诶、欸、觉得很很有很有效。那其中一个是呃留言在 Apple Podcast， 他叫做 Miss Chiny 哦，他说他听完第四十四集，啊，非常谢谢我分享如何短时间恢复能量的方式，他觉得很实用，嗯、呃，然后从我的经验分享当中可以去探索他自己事业的第二曲线。哦，我觉得真的很很很感动，每次收到。这样子的呃，你们的讯息都可以让我感动非常久，嗯<笑>、呃，因为这就是我们做我做节目，我觉得最最最大的一个嗯目标吧，就是希望说我的一些分享啊，嗯、呃，可以带给大家一些触动大家，不管是你现在是希望可以带职创业，然后做自媒体，投入一个找到自己人生的新的热情和方向。嗯，除了工作之外，其实我们真的还有很多的呃，人生还有很多的呃角度，还有可能性。嗯、哦，那在今天进入这个世界职业访谈秀之前啊、哦，稍微快速跟大家 update 一下，有些人可能知道我七月份的时候去了一趟 L A， 从 L A 回来之后，我前面两三个礼拜是在这个修整期、修复期，因为、呃、蛮累的，就是最近正职工作还有我的呃个人品牌，就是我现在经营的这些自媒体啊，也是。呃，就是收到很多各式合作的邀约，呃，然后我也是再去重新 tune 自己说，说回到一个，呃，到底什么事情，做哪些事情是对我的这个目标蓝图，还有对我这个人的价值，以及我的呃跟我的兴趣和目标可以做一个结合。那同时也在同时去思考说，你可这样说，这个节目开播一年左右了嘛？那中间有的时候我可能没有阿 Day 那么勤啦。呃。但是尽量还是就是说，希望可以每周呃一更陪伴大家。呃，为什么会提到去 L A 啊、哦？因为 L A 从北加州开去，单趟就大概需要六七个小时。在这个过程当中哦，我除了听音乐，我就开始呃接触到呃听有声书这件事情。那以前我有用过 Audible， 那最近啊，我是用这个喜马拉雅的呃国际版的这个音频的平台哦，它上面其实真的很多内容。嗯，像我开就是就是去 road trip 的时候啊，来回我就嗯听完一本书和上完两个课程，那我就是在听呃梭罗美国一个作家梭罗的这个《湖滨散记》《瓦尔登湖》，还有刘轩的这个精准说服力，以及美国的这个企业家 Tim Ferris 的呃特斯拉创办人伊拉 o 克斯的课程呢、哦，都有在上面。我就哎在这个过程当中就听了这些课程，然后就觉得哇，等于是。嗯， 让我解锁了这个阅读的新境 界， 所以我就很想要 把， 呃， 这件事情跟大家分享。我觉 得， 因为以前我是很习惯阅读纸本书的 嘛， 那没想到其实听书就听有声 书， 嗯， 对于想象力的刺 激， 呃， 也是非常 好， 而且 呃， 你可以节省很多时间。那我最近就 是， 呃， 比如说泡澡的时候 啊， 我就会听发式优 雅， 提醒我自己说放慢脚步。然后我这上面还有很多喜马拉雅的平台，还有呃很多中英文的 podcast， 以及一些嗯独家的呃英文的课程啊，中文的课程也有。那这些课程在放外面都是要付费的。如果你也是一个喜欢阅读，或是想要让偶尔让你的眼睛休息一下，让耳朵来帮你听书的话，那我想要跟你讲一个好消息哦。嗯，喜马拉雅，嗯，很 nice， 他们现在有提供，呃、嗯，尼克这样说的，呃，听众朋友、读者一个三十天 VIP 的领取活动。那我会把它放在这个节目的 Show Note 资讯栏，大家可以去看。好，那就是跟大家分享一下最近我爱上听有声书这件事情。如果有发了我 IG 或是 Instagram 的话，你搜寻这个 Nicole Nicole N I C O L L E， 我是 Double L 两个 L Nicole 的尼是没有水字旁的尼。嗯，你也可以去呃了解更多要怎么样去兑换这个喜马拉雅有声书的这个试听的活动，我真的还蛮蛮推荐的，上面的内容很丰富。好，那我们现在就进入今天的世界纸人访谈秀的单元。今天在可这样说现场的跟我连线的是一个我认识很久的朋友，然后也是我嗯，我刚加入换日线的时候一位对我。蛮有帮助的一个作者、哦、他叫任恩怡，他住在荷兰。那我真的很开心看到他在荷兰旅居这几年，然后他今天带着他的这个新生的 baby， 他的第一本书《穿到荷兰自然值这本书，来尼克这样说的现节目现场跟大家分享他这几年从后来从美国搬到荷兰之后他的旅程。那我自己在看这本书的时候啊，我。我我觉得有很多东西都很触动到我，是因为这不只是一本写一个文化介绍或带你走出一个走入一个我们所熟悉荷兰的一些场景的一本书。我看到是一个，嗯、呃，因为恩万，因为恩伊奥，他背景蛮特别的，他是这个在荷兰的研究型嗯大学任教，真的是就像他自序当中讲到，我觉得他是用一个业余的人类学家、教育学家的角度来。呃，书写或者是说去看到、呃、自己诠释这个客居异乡的身份的这种角度。那我们现在马上来欢迎这个 N 万任恩怡小姐来，让我跟先大家打一声招呼
1: 。大家好，我是 N 万。那其实 N 万照着字面念就是 N 跟一、e、嘛，一、e、就是万嘛，所以其实就是我的名字 N 万就是恩怡、嗯，对。所以、呃、其实我就是都是用、呃、真名在在写。在写，不论是写换日线，或者是呃，在网络上活动或发表
0: 。我们两个人算是认识也蛮久了，五六年都是网友的这个身份。我们虽然是第一批同时加入换日线的第一批作者。然后我一直印象很深刻的是说，有一次办一个活动，就是要寄互相寄明信片，然后就我们这样就被兜在一起了。那个时候是我刚从德州搬来西谷，嗯，没有多久一两一年的时间，一两年的时间吧。然后你是从美国搬去荷兰，其实你搬去荷兰之前是在美国，嗯，工作呃、嗯、居住过一阵子的，对不对？
1: 对，我在美国，呃，那时候在念书，就我我,我在呃加入幻日线的，其实是我是博士班快毕业的时候，那呃，因为我们应该算广义的同事嘛，因为我们都在幻日线写作，嗯、我们应该算广义的同事。那那时候其实是因为那时候幻日线本身也比较呃，作者其实互动比较蛮多的、嗯，初期
0: 的时候，或
1: 者初期的时候
0: ，而且有一种革命情感
1: ，对，而且那时候大家就是呃。有很多有意思的人，那我其实不止不止你可，我也因为这样有认识一些不同的朋友。嗯，那我觉得都哎哎、欸欸，好像那时候大家的生命历程也比较接近，都是属于已经在国外一段时间。那尤其是好多人后来继续留在国外，对，那就有机会继续互动
0: 这。这、嗯、这个历程啊，你也是继续书写，然后有了这本传到荷兰自然史啊，这本呃、哦，不知道为什么我念这本书，好像我觉得它它蛮绕口的，那个要。要传道荷兰自然纸，很特别。这本书非常的好看，我觉得你可以用很多种角度来看这本书。好，但是这个是我们呃 ，as a, 读者的解读嘛。那现在恩怡、欸，你来跟我们爬书一下，你书写这本书的时候是怎么样的一个过程？听说你那个时候其实，嗯、呃。已经搬来搬到荷兰，就第五年、第六年的这个状况哦，可能要重新抽离，好像以一个比较崭新的角度，又或者是说你是以一个哦，已经在这边居住了有一阵子的这个呃观点来写啊、哦，你你可不可以跟我们分享一下这本书的创作过程，对你来讲是一个怎么样的经历
1: ？我觉得这本书的书写是蛮有趣的，因为其实我我我自己的真正的呃主业是教育学家，就我是做教育研究的。那我也用这一个专业在荷兰工作，所以我其实来荷兰没有多久就开始在荷兰工作。那可是我喜欢说自己很像是业余的人类学家，因为你知道人类学家就是到一个文化去，然后去实际的去学习那个文化，然后去了解文化中的一些习俗跟风俗。嗯、所以我去美国已经经历过一次这样子，那我到荷兰又再次经历这样的一个文化洗礼。呃，其实当时我在写这本书的时候。嗯，是呃，受到邀请，编辑的邀请，邀请我写这本书。那我们，哎、嗯，我觉得哎，是一个很有趣的一个邀请。那我答应之后，我有跟编辑做一些书写上的沟通。我也很坦诚的告诉他，什么是我做不到的，什么是我我不会的。例如说，我不会拍很漂亮的照片，嗯、所以我不可能去写一个好漂亮的旅游书，都是一些照片啊，网络会说什么辣眼睛，我想呢大家不会喜欢。那编辑说他并不是希望这样的一本书，那。嗯、我也跟编辑说、嗯，我说我不会说荷兰语，我不是会说荷兰语的人。我在荷兰是用、oh. 呃英语工作。那我觉得并没有想要成为一个荷兰文化的总代言，因为如果你看一些市面上的书，包括外国人写荷兰书，他们大部分有一个生命创况很特别，都是他们是嫁或娶荷兰人。我先生不是荷兰人， mm. 我先生是美国人，所以这个我觉得是一个所谓的呃，可以说是写作上的限制。观点上的限制，可是他也同时很很一个很好的呈现某一群人的生命经验。嗯、就是你像我这样来到荷兰，你不是嫁娶荷兰人，你是一个纯然的外来者的时候，你的生命经验是什么？所以我觉得只要把这个观点讲清楚，那我觉得其实也不算是一个限制。就是我很清楚告诉你，我只我只是要分享我遇到的这些事情。所以在书里面，我常常会有写到说 ，OK。呃，这个经验你不能通往到荷兰。例如说，荷兰人的英语不错，这个是我们普遍的一个印象。但是我也经历到这个所谓的事实，但是那是因为我住在南荷兰，我住在比较都会化的地方。嗯、啊，那我有些朋友，他是嫁娶到、呃，或者是他是嫁给比较住在乡下的荷兰人，或者是甚至比较农村的菲斯兰省的这些，他的生命经验又是非常不一样，因为那边的人真的就没有那么会说英
0: 语。哎，讲到这个哦，其实你书里面有提到一个，然后也是。呃、我觉得蛮有趣的。我在这边先补充一下，跟听众朋友，大家可能都对荷兰很熟悉，因为常常会哎，郁金香啊，哎，骑脚踏车啊，乐天啊之类的。但是其实啊、哦，刚刚恩怡有讲到，荷兰，呃，它的这个正式的名称是呃 ，Netherlands， 尼德兰。那后来啊、哦，其实我们大家都会说荷兰，荷兰，荷兰。其实我们说的这个荷兰哦，它只是这个 Netherlands， 尼德兰的一部分哈、哦
1: 。对，其实。我我觉得很有趣的是，呃，我们刚才尼克讲到一个一个重点，我觉得真的是重点。我们都觉得我们对荷兰很熟，因为我们常常听到我们这个历史课本上面有写郑成功赶跑荷兰，然后我们每次打球的时候就说：“哎呀，祖国有没有？”有些人开玩笑说荷兰是祖国。可是其实我真的自己来了之后，我觉得其实我们对荷兰的了解不太多耶，嗯、至少我不太多，因为我们如果不是我们的历史课本对于荷兰的介绍，其实也没那么多。所以，如果你不是说，呃呃，不是说要来荷兰交换学生，或者说不是呃男朋友或女朋友或伴侣是荷兰人，或者是不是来荷兰求学，你没有事先有计划或有意识的去了解这个国家，你只是突然之间贸然来到这里，你会发现差蛮多的。就是你会发现你的你你你你以为，尤其是那个有一个错觉，就是你以为，不然我们就随便讲一个嘛，要要大家去命名一个你曾经看过的荷兰电影，你可能。愣在那里，它不像美国电影我们可以讲出很多美国电影，那美国电影它就呈现美国文化嘛，对不对？那这个荷兰跟尼德兰那尼德兰就是 the Netherlands 是它的正式名称嘛？那他们希望国政府希望能够证明，就是大家不要再称它 Holland， 能够称它 the Netherlands， 也是为了观光的需求
0: 。其实哦，其实是为了观光的需求哦。我这边看到的资料，我有稍微查一下哦， correct me if I'm wrong， Netherlands 哦，它是在这个。以前啊是这个荷兰王国啊，然后它里面是其实是在一八三零年之前，比利时独立之前啊，尼德兰这个东西什么这个东西 ，Netherland 它其实是包含荷兰和比利时的。你可以从远到近的这个因素。对，哦、对你是教育学家，业余人类学家，要不要来解释一下
1: ？其实。其实他的英语一直都是 the Netherlands， 他的英语一直都是。那只是就是说 ，Holland 就是他的名字嘛，所以他在他自己的官方的网站、旅游官方网站也是写 the、嗯、the Holland 那。那但是呢，这个 Holland 其实是省的名字，它是南荷兰跟北荷兰省的名字。那为什么？那那那既然已经历史就都是这样，反正这就是我在国际上正式使用的名字。为什么我政府还要编列预算去推广？因为很多人来荷兰观光。你你没你不了解它只是一个省，你可能就集中在这个地方。那政府希望更多的推广观光业，它有一个更宏观的计划。一方面当然是希望大家更认识这个国家，一方面也是希望广大的推广它其他地方的观光业。但是可以这样说，就是说南荷兰省跟北荷兰省这两个省，它本身的呃所所产出的经济价值啊，人口都是非常的多，所以它也是非常具有代表性的省份。它是非常具有代表，所以这也是为什么我们大家都很容易熟悉这个部分。那但是当时为什么这个书还是叫传到荷兰自然者，而不是叫传到尼德兰？因为其实当时在呃做这个证证明运动的推广的时候呢，台湾的办事处，荷兰驻台湾的办事处就有出来做说明，就是说，诶，他觉得中文就还是沿用荷兰就可以了，所以。既然他们也有这样的说明，为了也方便大家沟通，所以我们就还是用这个名称、嗯
0: 。OK OK。如果你这本书叫呃传到你荷兰自然纸，可能没有人知道你是要写什么
1: 。对啊，因为他们现在在台湾的名称还是在荷兰驻台办事处嘛，所以所以对，所以就不用在名称上面，但是就说在书里面还是有稍微讲到一下这件事情。因为你说荷兰人在不在意，我觉得他们也在意也不在意。嗯，他不像我们，我们，我们有一部分，呃，有一些国家他比较在意你你怎么称呼他，但是你像我们接触到的荷兰人，呃，他并不是很在乎你叫他荷兰人，或是你称他的 n e t h e r l a s 那事实上，我觉得。这也是他们某一种程度的自信心吧，嗯、就他
0: 的自信心。OK OK， 哎，讲到这个啊，还有刚刚我们就稍微拉回去一下哦，就是你刚刚讲到有一个很有趣的是说，我们常常对荷兰好像以为说我们了解，因为很多大众媒体或是建立出来的一个，或大家去过荷兰就说啊、哦，那边有什么有郁金香啊，有风车啊什么的。然、哦、后你这本书里面啊、哦、有一个篇章、啊，然后你刚刚有讲到说，其实荷兰有一些就是大家的刻板印象哈、哦。自己搬到那边去住之后，你可不可以跟跟我们来，比如说你用一一两点来讲一下，你觉得其实哪一两个特质才是真的是荷兰人？你观察到的他们的生活哲学或是态度，比如说是不是曼假期哲学这个东西，我觉得很有趣，叫什么？呃 ，Nixon 是这样念吗？
1: <笑>对，这个 Nixon 其实是荷兰最近也算是最新的一个理念。这个是这个是这个这个是他最近也最新非常倡呃被被广不能说广泛性的倡议，但他就是一个非常新兴的理念。那我觉得就是我前面有稍微讲一下，就我从台湾搬到美国，那美国是一个非常非常大的国家，所以像我的经验，我的经验是在中西部，可能跟你可在西部这边就有一点点的落差，甚至搞不好那个落差是非常大的。嗯、那接着我搬到欧洲，嗯欧洲每个国家的一个大小，有时候可能就像美国的一个州，所以如果用这种方式去想的话，你就可以先先去带到说，那有没有什么东西是欧洲的哲学？然后欧洲的哲学下面又有比较是可能是法国的，可能是德国的，可能是荷兰的，那、嗯。嗯我觉得慢假期这件事情，普遍性的在欧洲的这些所谓的西欧的国家，法国啦、德国啦、荷兰，呃，我想生活步调大概都是比美国是慢的，尤其是西骨跟气骨。没错。所以这边的呵呵这边的假,假，这边的法定假期也比较多，尤其是大概有几天呢？其实如果在荷兰，呃，在荷兰它有一个法定假期的的的时
0: 间，以你工作的地方，大概你一年可以有。嗯
1: 这个又更复杂因为他的工作制度，工作制度会累积假期，但是简而言之，大概可能到四十天就很多。那呃，所以所以像这一种，就是我觉得他有在大的文化架构之下，然后又适合来人。那像 n i 尼 o n 我觉得这个非常有趣，因为我我我那时候因为我住在这边，所以我就注意到这个这个呃一
0: 种现象风潮
1: ，算是文化现文化现象风潮现。那事实上，这个最有趣的是。呃，尼克森这一个文化现象，在荷兰的这个文化现象，有一本出出了一本书。那这本书被广泛性的翻译成各国语言，那个作者还是我们的
0: 朋友。那这个 Nixon 到底是嗯、呃，这一两年才开始的吗？还是其实你观察它是嗯、呃、荷兰人民族性的一部分？然后这一两年可能荷兰的媒体、国际的媒体开始讲这个东西，通常都是啦，这个这个字被 create 出来了，哎，然后大众这个就风潮就渐渐起来了。你觉得这个慢生活的 Nixon 的哲学原本就有存在,在在荷兰人的骨髓里面吗？
1: 我觉得并不是，它其实是正好有点相反哦
0: ，真的啊、就是，对好好好。
1: 但是我觉得它很值得、很值得一提的，就是、嗯、呃，在尼克森讲荷兰的这个文化说，说为什么我们要在荷兰倡议尼克森这一件事情，然后接着它会为呃世界性的风潮，或者是被其他的大的,大的杂志媒体呃探啊，或者是一些像是。a i Vogue 都有报道这个原因，就是因为我觉得它是我们现代人需要的，它是我们现代人需要的。那它里面讲一个，他就说尼克森最早的一个倡议就是他在谈荷兰人 burnout 的问题
0: 。他、okay. 在谈
1: 他他其实是心理治疗师，一开始用来治呃，不能说治疗，就是说希望让那些 burnout 的被工作快要压垮的荷兰人能够去注意到说 ，OK， 其实我不用这么一直动，一直动，一直动。
0: OK，、欸、那荷兰哦，是原本的他们的民族性是比较认真的吗，还是怎么样？因为你刚刚说其实是有一个、呃、burn out 嘛，然后后来就是这个东西被大家重视
1: 。荷兰人的民族性是强调勤奋的
0: ，强、okay, 调勤奋
1: 。OK， 那我我觉得这个他他他也是非常呃。他的他他讲究勤奋，然后他也非常的呃简朴，就是说你认真勤劳的工作，嗯、因为宗教早年的重要，讲认真勤劳工作是被呃怎么讲被被喜欢的价值，被大家所 value 的，普遍接受的。那呃他呃我在我在跟朋友谈，然后也在注意这个风潮的时候，其实他讲一个我觉得很有趣，他说荷兰人很喜欢靠脚踏车运动，对。那在这个骑脚踏车运动这件事情上面是，是呃靠骑脚踏车，荷兰是靠脚踏车通勤嘛？嗯，那于是呢，他就把通勤跟运动结合，就是他每一件事情都希望发挥他最大的效能。我同一个时间，我既要通勤又要运动
0: 。OK，、嗯、所以他们
1: 希望、okay. 尼克森就是希望你什么都不做嘛，放松嘛，对，对哦，能够能够让自己等于有点切换这样子。所以我觉得这是很有趣的，因为。如果站在我的角度来看，站在我的角度来看，或者是站在像我先生是美国人，站在他的角度来看，荷兰人怎么会有压力啊？他没有像美国这么么，更不用像说像台湾怎么会亚
0: 洲的文化对,对
1: ？但是其实连这样的文化里面，荷兰人都觉得他们遭受太多的压力了。荷兰的社会倡议者都觉得说，我们荷兰人啊，已经遭受太多的工作压力了，我们应该要休息。那反过来，我们看亚洲文化呢，美国文化呢，我们是不是更应该休息一点？我们有一个笑话，是我们常常在朋友之间私下讲，就是如果我们亚洲人每个人去测，大概都是 burn 奔跑吧，因为我们都这么高压，这么这么的呃勤奋，太勤奋了
0: 。嗯，的确的确，我在看这本书的时候，他提到荷兰。荷兰这个曼假慢假期哲学，所谓这个 Nixon 就是荷兰的式的什么都不做哲学哦。我自己看了这个篇章，我觉得跟现在，我觉得身边越来越多朋友还有我自己，我我不知道，呃，恩怡现在是不是也会看一些，了解一些所谓的一些身心灵啊，或者是说哦，所谓无所事事放空的必要性。好，那台湾这一趴、哦，我想把焦点拉回啊、哦。你是当时是因为先生的关系，从美国移居到荷兰，走进去用一个荷兰人可能想办法用他们理解的视角，但其实你又是一个移居者嘛？哎、欸，这个东西，嗯，就变得很有意思啊、哦。然后我也在看你这本书的时候，我发现其实你是有一个很强烈的一个，可以说企图心吗？或者是说，其实你其实要去跟大家讲一个东西啊、哦。可能没有写得很直接，但是前言其实有提到，你说你搬到荷兰其实是透过自己的方式认识这个国家，你并没有上就是所谓的这个官方知识课程。呃，你可不可以跟我们来聊一下你这个先摸索再找答案的这个文化体验的一个过程？然后可能跟你写这本书也是有一个关联的，这是怎么样的一个故事
1: ？其实因为我觉得，呃，当初我在跟编辑讨论的时候，其实我认为啦，就我认为，我们有些时候在接触到一个文化的时候，我们很容易就会觉得说 ，OK， 好，呃，这个文化它很特别，所以我们、嗯、这个是荷兰的文化，跟我们台湾的文化不一样。可是我的状况稍微有点不同，是我是先跑去美国住了一段时间，然后才来荷兰，所以我如果把三个文化都摆在一起比较的时候，我就可以看比较，可以看出说 ，OK， 好，有些部分是台湾人跟荷兰人很像，有些部分是荷兰人跟美国人很像，有一些部分美国跟台湾是比较像，有一些部分是三个文化都比较，就我比比可以比较的东西就比较多，我就不会只是好像要把两个比。对，好像不是两个人去比说 ，OK， 谁好谁不好，这是第一个、嗯。那第二个是我去美国的时候是念书，所以我是一个博士生。那你知道博士生他入学的时候，学校就安排了很多的所谓的 orientation， 教你怎么办,对办开户，教你怎么做什么，那甚至也有一些讲座告诉你说，哎，怎么跟老板沟通啊？如果你心里生病，你要找谁？那。我来到荷兰就不是，因为我来到荷兰的时候，你我已经是个独立的个体了。然后我来到荷兰的时候，我是还没有，那时候还没在荷兰找工作，我就是跟随我先生移居。那我的工作在美国，我是人搬过来。但是我来到这里，那我有大把的时间，我要自己去安排认识这个城市，我要自己去安排认识这个文化，嗯、我怎么做，这就全部都由我了嘛？那自己,自己
0: 决定，对我自己决定
1: 。对，而且我没有任何的帮助，我没有任何的被帮助。我我没有帮法，没有对不对？在学校，他带着你走，但他同时也在帮助。那
0: 在某种程度上，他也是在传输所谓他们看到的美国或是世界是怎么样
1: ？对，對那就是呃，在荷兰，如果你是英很呃，在呃西欧啦，其实很多国家都有，不止荷兰，德国也有。那如果你是在这边，因为呃伴侣。不论是先生，或者是同居伴侣，或者是呃女朋友或男朋友，你要过来，你要取得荷兰这里的居留权，你要嫁给荷兰人，你要跟荷兰，他他会要你去上课，上语言课，上语言课。可是其实这个语言课，他并不是只是教你荷兰文而已，他也有教你，像是也会辅导你去就业，他会辅导你就业，这政府的好意，他会辅导你就业，他会辅。但是这个其实就是一个文化的，就像你讲的文化价值观的传递。他觉得什么是重要的？他觉得什么是外国人要学习？其实
0: 也是会被 filter， 是不是？<笑>有一些东西
1: ，因为他的对，因为他他的目的是帮助外国人了解我这个文化价值观。可是其实他就是要你接受嘛，他就是要告诉你说 ：OK， 如果你在荷兰，你就是怎么做？遇到遇到什么事情，你怎么做？遇到哪个问题，你打哪个电话？遇到谁，你怎么做？呃，亲脸颊是亲三次、嗯、还是亲两次还是怎么样？就是这些东西。但是我就说这个是有好有坏。只不过如果你实际去看，就是我们怎么去认识一个文化是有好有坏。那我觉得，呃，以我自己很幸运的一点是，因为我来很快就找到工作。那我觉得工作你跟你的同事就是比较平行的，没有什么比较没有上对。因为我们尤其是在大学里面教书，其实同事之间也都很有经验、很开放，我们就可以谈、讨论跟聊。那这本书在写作的时候，也事实上是疫情嘛，就去年是新冠那个 COVID 的那一年，那就也会让我带到这个反思，就是说我们在跟一个文化做互动的时候，做、呃、碰撞的时候，我们其实是、呃、有很多在那个融合的历程，它其实也是一种角力嘛。對
0: 嗯，其、就、实、是、这些算是比较 insider 的嘛。从一个教育者的角度，因为可能你的同事可能也是很多也是当地人是吗？还是其实嗯各个国际的都有？那时候那大概组成分子是怎么样
1: ？我所有的同事都是荷兰人。呃，其实你刚才讲那个，我有一些都分享在我的专业上面。主要是在疫情一开始的时候，它就是一个很好的例子。在当初疫情的开始的时候，因为我去年有回呃二零二零二零年初我有回台湾、嗯，然后我就回来荷兰。那当时。Covid 已经开始在亚洲有一些状况了嘛？那我们当时有一个旅行是在四月要去香港，三、嗯、月我们去克罗埃西亚出差，四月要去香港，所以二月底就那个克罗埃西亚出差之前，我就写信问我同事，我就跟他们说：“哎、欸，现在亚洲的 Covid 非常严重，我们还要去香港吗？你看我们要订机票嘛，要什么什么？我们我们真的还要去吗？”我每一个同事都笑我。每一个同事都笑我，觉得我非常紧张，哪有什么大不了啊？这这哪是什么重要的事情啊？然后说，哎呀，就是意思就是有点就是，哎呀，你不要紧张啊。如果真的这么紧张，我们一定会知；如果真的这么严重，我们一定会知道嘛。那到时候一定会取消。可是那时候我心里面是很不知道怎么跟他好好解释这件事情。嗯
0: ，我懂，对
1: 不对？可是我后来很快就发现到说，到时候不是我同事，呃，不能说我同事呃，瞧不起，或者是说不能说我同事呃。呃，轻忽了这个疫情，而是我后来发现到说，我们我们是呃说中文的人，所以我们事实上是可以看中国的新闻，也可以看香港的新闻，也可以看台湾的新闻。嗯、可是呃，我们也可以看英文，因为我们会说英语，所以我们可以看英国的《卫报》我，我们可以看《华尔街》，我们可以看呃《Time》杂志，所以我们的讯息接收是非常多元的
0: 、嗯。对。可是对
1: 我同事来讲，他们虽然号称也实际上也是非常有国际观的人。可是他们只看英文呐、啊，他们可以看荷兰文跟英文，所以他们根本不知道中国或者是不知道中文世界发生的事情，所以他那个判断会会会失准嘛
0: 、啊。嗯，或者是说可能他们因为一直生长在荷兰，然后可能看英文啊荷兰文是他们主要跟外界了解这个外界世界的一语言，应该也是一个媒介，所以他们可能错过了一些哎其他的视角。所以你刚刚讲的那个嗯，让我很有感。在美国也是住了很久，我不知道你那时候在美国是不是有这样的感觉。其实美国的不同的城市，尤其是比如说西岸啊、中西部或者是东岸，都是一个全然不同的小世界。那加州算是比较 liberal 一点啦。那我在西谷的话，有时大家可能接受度比较广一点。是是但是如果我以前在德州住过，<笑>一开始我去德州是因为念书啊，我念嗯、呃、去 U T Austin 德州奥斯汀大学念广告。呃，那个时候遇到的人可能是从美国各个城市啊，有一些国际学生啊、哦。不过那时候我就发现，德州嗯，有一部分呃，其实很大一群的人啊、哦，尤其是可能是比较相对来讲，呃，组成分子可能没有那么 liberal， 那么年轻，呃。不不要没有那么多元的城市，可能像是后来，呃，其实除了住 Austin， 又在 Houston 住过，那有很多朋友也住在德州的其他城市，像 El Paso 啊，比较偏僻的地方，就是讲的交流你 daily 的一些跟那些人去工作或者是沟通，呃，生活在那边的时候，你会感觉得到，其实。的确是会发现有一群、呃，有一群人，他们可能从出生到呃现在正长成到一个成人，已经出了社会工作，他们呃。可能都没有出过德州，甚至是嗯、呃、美国南方哦。那有的时候，嗯、呃，我跟他们沟通的时候啊，他们觉得说，哎，刚去美国的时候可能口音很重嘛，那就说，哎，那你就是从哪边哪边来的亚洲什么国家？对，他其实可能连台湾和泰国有什么差别，就是傻傻分不清，大概是这样子的一个氛围。可能有一些呃，在欧洲的有一一些人，他们也是因为自己语言和天生，他一出生他就是在这个地方，他可能也没有去像我们有做一些跨洲跨国家的位移，所以其实这这个东西也是跟他怎么去看世界、解读世界，那个语言和他天生的那个地理，他就是有了，就他就被 filter 了。那这个又可以回到，就是说你刚刚讲说你在写这本书，以及你在跟荷兰人，你去透过你自己的。眼睛自己去摸索、去体验这个跟荷兰共处、认识这个文化的这个过程啊、哦。最后，我觉得，嗯、呃，很想要让大家了解的一点是说，因为我其实我们去融入一个当地的文化、哦，或者是说你选择你不要融入也可以啊，你就是用一个嗯 outsider 的角度来看这一切。但是也有可能是说，在这个过程当中，它的很多 stage 会在改变的，就你心理状态，或是跟你当地的人，好、哦，呃。就是会有很多的碰撞，跟每个阶段不同。你你自己觉得你现在是处在什么样 stage？
1: 我觉得，呃，因为我已经在这边住了一段时间了，就是已经五六、嗯、年了这样。子我们家，然后我们在这边也建立家庭。我跟我先生都有工作，我小孩都去上学。然后我们也有一些荷兰的朋友，我们有一些所谓的国际人士的朋友。呃，整体说来，我是非常喜欢这个地方的。我觉得他也给我们很多的机会，就我们有很多的机会去实现我们的梦想。那他对待我们这样的所谓的呃外国人啊，它从国外聘请过来的所谓的专业人才，他也有非常好的优惠，这个部分我是非常喜欢的。但是，我觉得同样的，我觉得呃。语言语言是一个很很重要的一个媒介，你互相去了解。我们事实上没有刻意的去学习荷兰文，所以这个部分会让我们要进入这个文化的内饰会有一点点挑战
0: 。你所谓的内饰内饰这个是什么是什么意思
1: ？就是其实像荷兰的社会，不要说荷兰的社会，就是你只要想象到，就是一群人聚在一起，大家都是喜欢说母语的。嗯，即使你的外语非常好，就英语非常，好。一群人聚在一起，你就是喜欢说母语。那如果我们有荷兰朋友好意的邀请我们去他的，假设是他的聚会，在我们不会说荷兰语的状况下，其实我们就会更比较难跟人家打成一片，这个是实在话。那所以这就是一些一些细微的东西。那甚至如果我说我想要去学打毛线，那打毛线也许我想跟一定要跟老，一定要跟比较年长的老太太学，要技巧技巧比较好，对。那么说不说不大打毛线那么轻松的状态，谁要跟你练英文、啊、大家围成一圈打毛线，闲话家常，要用母语吧，对不对如？如果我会说荷兰语，即使我说的坑坑巴巴，那我也可以加入。那如果我不要强迫阿、啊、阿、啊啊、妈们都跟我说英语，她可能就不欢迎我了。就是这些是细节的东西，这些是细节的东西。那我觉得，嗯，很，嗯，很很很大很大定义一个人在那个社会当中。或那个文化当中，能不能够觉得快乐，有一个很重要的关键是你有没有觉得自己是被听见、被听见,被听见、被听到的、嗯、被认同的？就是你你能不能够有有一个管道，是你说出来的话被人家尊重的？那我觉得我们还蛮幸因为我们有在工作，所以我们在工作上，因为我的工作是做知识传递，但我们在大学里面工作，这个确实是我觉得对我们。呃，喜欢这里是有一点帮助，但我也很诚恳的说，如果我们要更 fit 这里，我们要能够呃更进到这里面，我觉得学习语言是。
0: OK， 因为语言是一个媒介嘛，然后也也跟呃当地的许多不管是文化啊，很深层的一些东西，或者所谓潜规则，都是都是息息相关的。那那你你觉得、哦，你你现在这样子一路走到现在、哦，然在荷兰那么久，算是走到现在这个呃文化探索，嗯、呃，通过文化探索，可能有一些自我的探索跟了解，应该是走到一个呃段落了。相信现在在听节目的，你可以这样说的听众朋友啊、哦，我知道大家都来自世界各地哦。嗯，那加上呃、嗯，因为这两年疫情的关系，许多人对于很你居住和工作的场域都会有很多不同的新的想象空间哦。那那我最后就想要请恩姨给我们，哎，也许现在听众朋友他可能希望未来有一天他可以移居到海外的一个陌生的城市，嗯。我我觉得这可能不能很武断的用一一句话做建议吧，因为很多视角。但是也许你的经验可以给我大家一个嗯一个养分或者鼓励吧。你你觉得你会想要跟大家分享什么？可能像你刚刚讲的被认同，或者是说在去体验的过程当中，它是一个也可以探索自我，是一个互相的成长，比较包容的角度吧。可能这么说。
1: 我觉得，呃，我自己的经验，还有我观察周遭朋友的经验，就是我觉得，呃，当我们到了，嗯，一个新的环境，它其实就是打开一个新的门，打开一个新的机会之门，所以就会有很多新的机会。那可是很多新的机会，有些时候机会来，有些时候机会不来，所以时机变得很重要。就是说，不是我们自己好不好，而是机运有没有扮演那个临门一角。那虽然机运是这么不可以控制的，可是我们是可以把自己准备好的。所以如果你有一句海外的打算，我觉得呃，充实自己的视野，充实自己的语言，呃，加强自己的学历，因为事实上呃，有一个呃，大家比较能够沟通，他知道你在干嘛的学历也是蛮重要的
0: 。呃，你比较容易取得入场券吧？可以怎怎么讲？是不是
1: ？对对对，可以这样讲。或者说你有一些工作经验，多多呃多多让自己的技能是好一点的，嗯、因为呃，其实，在这本书里面我有谈到一件事情，就是、嗯、其实你到了海外的，而且像西欧甚至美国，其实也是了，就是我们都是他们都是税制非常高的国家，所以如果你想要享受这么好的比较好的社会福利，你要加入他们的呃。的工作系统，或是加入他们的社服条件，那你要加入，你要让人家愿意接纳你，你自己就要充实你自己。但是有些时候就是要比较放宽心，就是机运它不见得是这个时候出现，那在还没有出现之前，你就是等待。那可以透过做义工啊，或者是去在地参与，像我我其实刚好也有机会去我小孩的家长会啊。嗯或者是说我在美国的时候，其实我还有去，因为语言通嘛，在美国就语言通，我还有去 s h 做服务啊，等等这些东西都会让你自己更理解那个文化。
0: 对，嗯嗯嗯，这一点我也是蛮鼓励大家。其实像是在美国的话，这边是像 meet up 就蛮蛮流行的。我自己现在还有我刚搬来美国，不管是在念书、工作的时候，我都会去参加 meet up。呃，或者是像 Toast Master， 就是说，哎，一些除了是说，可能是有呃，比较是 NGO 的一些一些组织或者当义工，你也可以去参加一些比较社团性的，可能交一点点钱一年，哎，他们可能是有一个共同的兴趣，从这个兴趣切入，跟当地人等于是好像有一个共同的语言。今天跟恩姨也聊了很多啊、哦，我们有一阵子没有像这样子哦，聊的这么深入了。嗯、呃，我们从嗯嗯恩怡她出书的这个过程，她怎么样从一个嗯外来者没有被文化文化灌输的这个角度去了解，以她自己的眼睛、他的视角去抽丝剥茧了解所谓的荷兰或者 Netherlands 这个这个。这个国家和它的文化的故事，然后到最后，恩怡和我，我们都给大家这些建议，大家可以思考一下，在你心中种下一个种子。那也许当时机来的时候 ，you are prepared， then you create your。Life or your dream. 好，我们今天再次谢谢恩姨。那也这本书呢？嗯、呃，传到荷兰，自然纸电子书也出了嘛，对不对？嗯
1: ,嗯对嗯，是的。在各大平台都有、嗯
0: 、推荐这本书。那大家知道我推荐的书都是我自己真的有看过。那如果大家想要更了解恩姨她的一些，哎，这个旅程走到哪里，可以去她的粉丝页。恩万的田野笔记，然后或者是 AK 去换日线看，呃，看一下，呃，嗯，恩万他最近在这方面有没有什么新的作品？好，那我们就再次谢谢安姨，谢谢大家
1: ，谢谢谢谢，拜拜
0: 。希望你会喜欢今天的节目哦。如果有任何嗯，让你有感动，或是你想要跟我分享你的故事，也许你现在正在经历一段呃、嗯、文化探索，呃、嗯，或者是在异地生活呃、嗯、这个过程，我自己也是这样走过来的。不管是在求学、工作，嗯。到现在，其实有的时候还是会有一些文化冲击啊、哦，我也非常欢迎大家可以私信我，你可以嗯到我的 IG 或者是脸书，到 IG 或者脸书搜寻戏骨 b o n j o i c o e Nicole， 我的 Nicole 是 N I C O L L E Double 尼克的泥是呃泥土的泥，没有水字边。那非常呃期待大家可以嗯跟我继续进行各种交流，那我都会在第一时间。嗯， 回复大 家， 最近是用 IG 比较多。嗯， 好 的， 那也不要忘了 哦， 就是 呃， 如果喜欢听呃有声书的朋 友， 或者想要尝试一个让可以让眼睛休息一下的阅读方 式， 我们现在嗯和喜马拉雅有在合 作， 要送大家这个呃三十天的 VIP 免费领取活 动， 你可以到这个节目的资讯栏呃 Show Note， 或者是到我的粉丝页呃。A G 或是戏骨本周可以看要怎么样领取啊？只有呃这啊三十天，呃行动要快哦。好，那呃我们就下次再见，祝福大家有一个美好舒心的一周，拜拜。